0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Traumapädagogik-Podcast. Feuer im Kopf mit mir, mit Laura Dankenbrink und du hast gerade eingeschaltet, weil du vielleicht Pädagoge oder Lehrkraft bist, du auf jeden Fall mit Menschen zusammenarbeitest und du dieses Feuer im Kopf hast. Du gehst vielleicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit, du hast dich schon häufiger gefragt, ob das der richtige Job war, den du gewählt hast. Du gehst vielleicht in manche Konflikte nicht mit diesem einen bestimmten Kind aus Angst, es könnte es Immer wenn du was sagst, hören die Kinder nicht, reagieren nicht auf dich oder rennen sogar weg. Genau dann ist das der richtige Podcast für dich. Ich helfe dir dabei, das Feuer in deinem Kopf zu löschen. Ich gebe dir Tricks, Tipps und Methoden an die Hand und vor allem, eine geballte Ladung Hintergrundwissen. was ist eigentlich Traumapädagogik. Und ich kann dir sagen, du wirst mehr Frieden in dir haben und mehr Frieden verbreiten. Einfach mit der Haltung der Traumapädagogik, dass jedes Verhalten seinen guten Grund hat. Du bist netter zu dir und zu anderen. Du findest das Verhalten, was die anderen manchmal zeigen, vielleicht scheiße und das ist auch okay so. Aber du weißt, dass es Sinn gemacht hat in deren Geschichte, Sinn macht in deiner Geschichte und jetzt nehme ich dich mit auf unsere gemeinsame Podcast-Reise. Stell dir vor, du bist 19 Jahre alt. Du hast gerade deine Erzieherausbildung abgeschlossen und wow mit 1,3. Also scheinbar hast du alles gelernt, was du für deinen ersten Job brauchst. Deinen ersten Job in der Kinder- und Jugendhilfe, in einer Intensivwohngruppe. Dort, wo die Kinder 24 Stunden, 365 Tage im Jahr leben. Dort, wo die Kinder leben, die schon verschiedenste Stationen durchhaben, die immer wieder mit den Worten weitergeschickt wurden. Die sind bei uns nicht tragbar, aber versucht euer Glück und dort wirst du jetzt anfangen zu arbeiten und du denkst, du bist gut vorbereitet, aber du merkst schnell, du weißt nicht, worauf du dich eingelassen hast. Die Kinder schreien dich an, sie beleidigen dich. Du fragst zum Beispiel super lieb, würdest du bitte dein Glas wegräumen und das Kind guckt dich unbeeindruckt an, verschränkt die Arme und sagt, nö, kein Bock, mach du doch. Was würdest du jetzt machen? So, jetzt kann ich dir sagen, was ich gemacht habe, weil das ist ein kleiner Einschnitt, Ausschnitt aus meinen Berufsanfängerjahren und ich bin nach Hause gefahren und ich habe erstmal eine Runde geheult. Ich habe im Internet nach anderen Jobs gesucht, weil ich gedacht habe, das, das halte ich nicht aus, das, das kann ich nicht mehr. Ich habe mich so hilflos gefühlt und dann hatte ich immer noch in meinen Ohren die Aussage von meinem Onkel damals, ja, aber du musst mindestens ein Jahr in deinem Job bleiben, sonst sieht das ja total blöd in deinem Lebenslauf aus. Und ähm, nicht nur das Verhalten der Kinder hat mich teilweise unmächtig gemacht. Ich habe mich auch unter den Kollegen allein gelassen gefühlt. Ich habe mich einsam gefühlt. Ähm, ich wusste aber immer, dass die Kinder das nicht aus einer bösen Absicht heraus machen. Ich wusste immer, dass was ihnen widerfahren ist, das war verrückt. Nicht sie sind verrückt, sondern das, was ihnen widerfahren ist. Und so bin ich auch auf die Kinder zugegangen. Ich habe ähm, in den Momenten, wo sie besonders fies waren, wo sie besonders laut geschrien haben, ihnen doppelt so viel Verständnis entgegengebracht, doppelt so viel Liebe und dabei ähm, bin ich nicht auf Kollegen gestoßen, die das toll fanden. Also ehrlich gesagt musste ich mir immer sowas anhören. Ja, dann kein Wunder, dass der das dann immer wieder bei dir macht, weil Du gibst ihm ja die Aufmerksamkeit, dann wird er das auch immer wieder machen. Und du musst ihn jetzt auch mal alleine lassen. Da hatte ich dann einen Kollegen, der dann auch mal sowas gesagt hat: So, du kriegst jetzt Natur-TV. Äh, ich habe da blöd geguckt. Ich, da habe ich sogar gesagt: Hä, Natur-TV habe ich noch nie was von gehört. Er meinte damit: Fernsehverbot und du darfst dann schön aus deinem Fenster gucken und die Natur beobachten. Ähm, ja, habe ich auch was dazugelernt, aber es war, es hört sich jetzt witzig an, aber es war mein absoluter Tiefpunkt. Ich habe mich echt gefragt, warum ich diesen Job gelernt habe, aber genau da war auch mein Game Changer. Ich wollte meinem Gefühl nachgehen, also mein Gefühl hat mir ja gesagt, die Kinder machen das aus einem bestimmten Grund und die meinen das nicht böse. Hab gedacht, da muss doch irgendwas zu geben, irgendwelche Studien und ja, ich wollte halt auch irgendwie ein bisschen Recht haben. Ich wollte auch Recht haben und mich bestätigt fühlen in meinen Gefühlen. Und ähm, dann habe ich im Internet gesucht und da stand es dann schwarz auf weiß Traumapädagogik. Und wofür steht die Traumapädagogik? Dass jedes Verhalten seinen guten Grund hat, dass jeder einen sicheren Ort braucht. Also nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, auch die Pädagogen müssen sich sicher fühlen auf der Arbeit... Und es ist auch wichtig zu wissen, warum gehen die Kinder denn manchmal in den Kampfmodus? Warum reagieren sie manchmal nicht, wenn ich sie anspreche? Aber was vor allem wichtig ist, dass das nicht nur die Pädagogen wissen, sondern auch die Kinder. Denn die Kinder merken ja selber, dass sie anders sind als andere Kinder. Dass sie nicht zu Hause wohnen und dass sie auch mal schneller aus der Haut fahren als andere. Und deswegen ist es wichtig, dass man ihnen erklärt, was mit ihnen passiert. Warum sind die dann manchmal im Kampfmodus? Warum sind die denn so manchmal wie weg und spüren sich nicht? Das müssen die Kinder erfahren, damit sie sich selber besser verstehen lernen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Pädagoge, die Sprache des Kindes zu lernen. Und die Arbeit mit Menschen ist allgemein immer persönlich, also für mich zumindest, Persönlichkeitsentwicklung pur. Und sie war die Reise und sie ist auch immer noch die Reise zu mir selber, zu meinen kleinen und auch großen Verletzungen in mir. Und in dieser Arbeit kommen diese Verletzungen immer wieder zum Vorschein oder platzen manchmal auf. Und ich glaube, das ist bei je fast jedem so. Ich, ich, ich kenne nicht jeden, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber diese Wunden wollen gesehen werden und daran sollen wir arbeiten und auch geheilt werden. Und wenn ich in Konflikten weiß, was mich antriggert, was alte Wunden also aufreißt, dann muss ich mich damit vorher auseinandersetzen. Gerade wenn wir mit traumatisierten Menschen auch arbeiten, da wird es immer wieder passieren, dass diese alten Wunden aufreißen. Und damit wir uns nicht machtlos fühlen, damit wir uns nicht ohnmächtig fühlen, ist es wichtig, uns vorher im ruhigen Moment zu überlegen, wann sind solche Situationen? Zum Beispiel bei mir ist es so gewesen, gerade in der Berufsanfängerzeit, da habe ich 20 Kilo mehr gewogen. Und für mich war das Horror die Vorstellung, wenn ein Kind zu mir sagt, du bist eine fette Sau. Es war Horror, ich wurde in der Schule gehänselt. Das war echt eine schwere Zeit für mich. Und ich habe mir vorher überlegt, okay, wenn das ein Kind, das kann ein Kind zu mir sagen, dann meint das Kind, ist nicht böse. Irgendwas fehlt dem Kind gerade, irgendein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist oder vielleicht kommt auch irgendwas aus der Vergangenheit hoch. Und es ist nicht böse an mich gerichtet. Und ich habe mir angewohnt, dann mir ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht zu machen, den Satz zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, mal bis 21, 22, 23 zu zählen und dann wieder neu in die Situation zu gehen und ich selbst zu sein, Laura zu sein und dann auf das Kind zuzugehen. Weil ansonsten entsteht einfach nur ein Machtkampf. Und das hört sich jetzt echt leicht an, aber es ist nicht leicht. Es ist echt harte Arbeit und es finde ich auch, es ist fair zu sagen und zu wissen auch, dass es immer harte Arbeit auch sein wird. Es wird immer wieder Herausforderungen geben, es wird immer mal wieder leichter und schwerer sein. Und das möchte ich euch gerne mitgeben, weil ich hatte damals immer das Gefühl, dass mich keiner verstanden hat und ich hatte immer das Gefühl, den anderen Kollegen geht es nicht so. Aber ich glaube, manche sprechen einfach nicht darüber und für mich ist Traumapädagogik einfach auch die Ehrlichkeit und die Verbindung zu mir selber. Und ich kann ja auch sagen, dass es manchmal Situationen gibt, wo auch ich lauter werde, wo ich vielleicht auch unfair werde. Und dann aber zu diesem Fehler zu stehen und zum Kind zu gehen und sich zu entschuldigen, das ist die wahre Größe und das ist, finde ich, auch ehrlich. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass keiner perfekt ist. Und warum ist jetzt Traumapädagogik ein Geschenk? Traumapädagogik ist ein Geschenk, weil du lernst, dich und andere besser zu verstehen. Du bist offener und verständnisvoller und die traumapädagogische Haltung bedeutet für mich mehr Frieden für die Welt. Und deswegen ist mir die Traumapädagogik so wichtig und deswegen möchte ich die Haltung und mein Wissen an dich weitergeben.